0: Buenos días. Quiero que levantéis la mano si os identificáis con lo siguiente. A veces os cuesta leer la Biblia, ya sea porque os falta el tiempo, o porque os da pereza, o porque no os gusta tanto como os gustaría admitir. ¿Os sentís identificados? ¿Vale? ¿Alguno levanta las dos manos? Pues ahora te va a hacer falta una tercera para lo que voy a preguntar ahora. Porque quiero que levantes tu mano... Si has empezado el plan anual este de leer la Biblia entera en un año y no has podido pasar de Levítico, o sea, llegas a Levítico y tu cerebro se queda paralítico, o sea, levanta tu mano, por favor, las dos también, o, o números, o alguno de estos, ¿no? Solo tengo un objetivo en esta mañana, un objetivo muy sencillo, que es despertar en vosotros unas ganas de leer la Biblia, de devorar cada una de sus páginas. Pero al mismo tiempo reconozco que soy completamente incapaz de lograr eso. Necesito el poder de Dios. Y por eso quiero empezar con una oración. Y os animo a que extendáis vuestras manos en señal de que os unís a esta oración. Padre amado, estamos aquí reunidos para escuchar de tu palabra, para adorarte. Y muchas veces fallamos a la hora de darle a la Biblia la importancia que tiene. Por eso te pido que tu santo espíritu descienda sobre cada uno de nosotros. Y podamos sentir unas ganas renovadas de leer tu Palabra, de devorarla, de aplicarla, de obedecerla. Y también que me uses a mí para transmitir lo que tú quieres transmitir. Amén. Hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, vivía un predicador que era muy conocido. Él iba de pueblo en pueblo, como no existía YouTube, tenía que ir andando, o en caballo, de pueblo en pueblo, a través de toda Inglaterra y de todo Estados Unidos. Y él se hizo tanta fama que se ganó lo que ahora conocemos como un grupo de haters. ¿Alguien aquí sabe lo que es un hater, más o menos para ubicarme? ¿Sí? Un hater es una persona que dedica buena parte de sus energías, de sus esfuerzos, de su tiempo a fastidiar y a hacer imposible la vida de otra persona. Pues Este era el grupo que estaba bueno, odiando a este predicador. ¿no? ¿Y sabéis cómo se llamaba este grupo? El Club de los Infernales. Wow. Ya con el nombre te dice algo, ¿no? Tú imagínate que estás evangelizando a una persona, le dices, oye, tío, tengo un grupo de conexión muy majo, te podrías venir, está muy guay. Y te dice, anda, qué curioso, ¿sabes que yo tengo un grupo también? ¿Sí? ¿Cómo se llama? El Club de los Infernales. <risa> te quedas, lo tachas de la lista de oración y dices, este está perdido, ¿no? Ya vamos a otro caso. Eran personas con el corazón muy endurecido y odiaban mucho a este predicador. Hasta el punto de que yo no sé si trabajaban o estudiaban o hacían algo, pero seguían a este predicador por las diferentes aldeas a las que iba predicando solo para sabotear sus predicaciones. O sea, yo hacía bromas telefónicas y me creía un genio del mal. Y ahora veo a esta gente y, y veo qué tristes son los haters de ahora, ¿no? Que te ponen un comentario en Twitter anónimo y ya está. Esta gente uy, se le ocurraba, ¿no? Eran genios del mal. Y lo que hacían es que empezaba la predicación y se levantaban en medio de la predicación y empezaban a insultar a Dios, a blasfemar o simplemente a imitar al predicador, a hacer gestos, a hacer burla. ¿Os imagináis que eso pasa ahora? Uy, por favor, que nadie lo haga, ¿no? Pero lo incómodo que sería para todos nosotros, ¿cómo os quedaríais? Y yo más, ¿no? Que soy el que está aquí predicando. Pues eso es lo que tenía que soportar este predicador día tras día cuando predicaba. Y esta gente estaba muy orgullosa de hacer esto. Pero es más, porque después de sabotear las predicaciones, se iban a una taberna a continuar mofándose de este predicador y blasfemando a Dios. Y había un individuo en concreto que tenía también el corazón muy endurecido, que se llamaba Zorne. Y este Zorn era especialmente bueno imitando los gestos, la forma de hablar, la forma de actuar de este predicador. Incluso sabía poner los ojos bizcos, que el predicador era bizco. Y claro, lo que hacía en la taberna era coger uno de sus sermones y lo empezaba a predicar, pero burlándose con excentricidades, subiendo las manos de una manera que hacía muchísima gracia. Total, que en la taberna estaba un grupo entero de gente riéndose del predicador a través de esta mofa. Pero Zorn no se esperaba lo que iba a suceder. Porque mientras estaba leyendo uno de sus sermones y se hacía burla y se reía y todo el mundo a su alrededor le aplaudía, llegó a la mitad del sermón aproximadamente. Y ahí leyó un versículo, un versículo que hablaba de la necesidad del arrepentimiento, un versículo de Lucas, que decía que quien no se arrepienta perecerá. Y en ese momento algo se rompió dentro suyo. Esa palabra le penetró hasta lo más profundo. Y rodeado de personas que odiaban a Dios, mofándose de este predicador, se convirtió en un hijo de Dios. Fue tan poderoso lo que experimentó que empezó a llorar, se arrepintió y es más, buscó a este predicador que se llama George Whitefield, seguro que os suena a muchos de vosotros, y le explicó la situación y se convirtió en uno de sus acompañantes. Y se convirtió en un predicador famoso de su época. ¿Sabéis por qué pasó esto? Porque este libro tiene poder. Y muchas veces lo olvidamos. Y este no es el único caso, para nada. De hecho hemos leído un texto de Timoteo y Timoteo sabemos que fue un héroe de la fe. Pablo siempre habla de forma muy positiva sobre él. Dice que es su hijo amado, que se preocupa por los demás como nadie más lo hace. Y además, en la tradición de la iglesia, que esto ya no está registrado en la Biblia, se nos dice que murió como mártir. En medio de una fiesta pagana con gente que estaba cometiendo idolatría, él se alzó, se puso delante y empezó a decir que tenían que volver al único Dios verdadero. Y la gente se enfureció tanto que lo mató a golpes. Estuvo dos días con las heridas ahí y al final acabó falleciendo. Y pensaremos, a lo mejor, ¿no? de forma natural, seguro que este chico ha tenido una familia ideal. Y le ha venido la fe desde siempre, ¿no? con una unidad en la familia tremenda. ¿Qué va? Su madre era la que le transmitía la fe porque su padre no era ni judío ni cristiano. Era griego. Vivía en lo que podríamos llamar ahora como yugo desigual. Y no lo tenía todo, no lo tenía tan fácil como otras personas. ¿Pero sabéis por qué Timoteo fue transformado en un héroe de la fe? Porque su madre le transmitía las Sagradas Escrituras desde su niñez y nunca dejó de hacerlo. Porque este libro tiene el poder de transformar a los pecadores más endurecidos en santos y a las personas que nacen en familias desestructuradas en héroes de la fe y a personas adictas a su pecado en tremendos cristianos. Este es el poder que tiene la Biblia. Y ahora os pregunto, ¿somos conscientes? ¿Hacéis todo lo posible para que vuestros familiares, que no son cristianos, que vuestros amigos, que no son cristianos, lean este libro? Porque mira, a mí me encanta la apologética, me encantan los argumentos. Pero Thorne no se convirtió por un argumento sobre la existencia de Dios. Tampoco se convirtió porque hubiera un milagro. O porque alguien le hablara de su experiencia sobrenatural con Dios. Se convirtió con un versículo de la Biblia. Y todo lo demás está genial, ¿eh? no lo menosprecio para nada. Pero tenemos que volver a la centralidad de la Biblia. Porque tiene poder para la salvación. Y no solo para la salvación. Os quiero contar ahora otra historia de otra persona. Este era un monje que vivía en el siglo XVI. Y era un monje que, ¿sabéis cuántas horas llegaba a pasar en el confesionario? Confesando sus pecados. ¿Alguien lo quiere adivinar? ¿A ver? No, tampoco te pase. Entonces no haría nada más, ¿no? La vida? Estaba hasta seis horas confesando sus pecados algunos días. Que yo me pregunto cómo le daba tiempo a pecar tanto. Porque si duermes ocho horas y te confiesas seis, te quedan diez. O sea, en diez horas acumulabas pecados para confesar seis. Pues de alguna manera parece que sí. Y este hombre estaba hasta seis horas aterrado del día en que muriera y se encontrara con Dios, el Dios justo, que sabía que tenía el poder para condenarlo y la justicia para requerir esa condenación. Hasta que se encontró con un texto de la Biblia, mientras él la estudiaba, que dice, el justo por la fe vivirá. Y él lo creyó y se dio cuenta de que solo poniendo su fe en Cristo podía evitar esa condenación y disfrutar de Dios para siempre. Pero lo guay es lo que viene después, porque este hombre se enfrentó a todo el establecimiento de la iglesia de ese momento, me imagino que ya sabéis de quién estoy hablando. Su nombre era Martín y su apellido Jasper. No, es broma, era Lutero. Martín está en la boda, dejémoslo ahí, pobrecito. Era Lutero este hombre. Y dejadme que os ponga un ejemplo de lo que tuvo que enfrentar Lutero. Supongamos que estáis viviendo en aquella época y muere uno de vuestros familiares. Y viene un predicador católico y le preguntáis «Oye, mi familiar, ahora mismo, ¿dónde está?». Y dice, bueno, tu familiar seguramente lo más probable es que esté en el purgatorio. ¿Vale? ¿Y esto del purgatorio qué es exactamente? ¿Me lo puedes explicar? Pues mira, es un lugar al que va temporalmente a purificar sus pecados y después sí que ir al cielo, ¿eh? Ah, vale, vale, pero ¿y cómo es este purgatorio? Pues mira, ahora mismo tu familiar está sufriendo tanto como si estuviera en el infierno. Está experimentando un dolor tremendo, una angustia impresionante. ¿Qué dices? Mi familiar está pasando eso. Oye, ¿y esto? ¿Pero cuánto va a durar esto? Pues vete a saber. Depende de los pecados que haya que purificar. Pueden ser millones de años. ¿Millones de años? Eso era lo que la gente estaba escuchando en ese periodo histórico. Y entonces, imagínate que le pregunta a este predicador católico, oye, ¿y qué puedo hacer yo? Para... ¿Hay algo que yo pueda hacer que esté en mi mano para acelerar este proceso? ¡Claro que sí! Dona dinero a la iglesia y le daremos una indulgencia. De hecho, había un predicador católico llamado Tetzel, que tenía una frase que decía así, cuando una moneda toca el cofre, un alma sale del purgatorio. Wow. Tremendo, ¿no? O sea, había personas que pagaban una de estas indulgencias para el adulterio que iban a cometer después. O sea, pagaban por adelantado ya por el pecado que iban a cometer. Era tremendo y la iglesia se lo vendía igual, que ojo, ¿eh? la iglesia católica de ahora ha enmendado muchos de estos fallos, aunque algunos no, pero bueno, eso es otro tema. Total, ¿sabes lo que hizo Lutero? Lutero cogió la Biblia y dijo, ¿eso dónde está aquí? ¿Dónde está el purgatorio? ¿Dónde están las indulgencias? Y ¿dónde está, peor aún, que tengo que pagar para tener esas indulgencias? O sea, ahora los ricos pasan menos tiempo sufriendo. ¿Eso es el mensaje de Cristo? Demuéstramelo. Y empezó una reforma y el resto es historia. ¿Y sabéis lo que pasó? pasó? que mucha gente aprendió a leer. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba en latín, y Lutero y los reformadores decidieron traducirla a los idiomas de la gente para que todo el mundo pudiera leer la Biblia. En la protestante Ginebra se inició la primera escuela obligatoria para niños y niñas, y aprendían a leer y aprendían a estudiar la Biblia. Y ahora, el 60% de los premios Nobel de, la, de ciencia son protestantes, por algo. El 20% son judíos y el resto ya es ateos, católicos, agnósticos repartidos. Es impresionante el impacto que tuvo esta reforma. Se empezaron a aplicar leyes más justas, se empezó a estudiar más la ciencia, todo porque volvieron a las Escrituras. Por eso te pregunto, ¿tú quieres ser sal y luz en este mundo? Porque lo tienes muy complicado si no te anclas en este libro. Porque si quieres ver una reforma social, si quieres dejar huella en este mundo, este es tu mejor aliado. Y sabes, yo he puesto el ejemplo de Lutero, de la reforma social, pero esto aplica a cambios personales también. El texto que hemos leído dice que es útil para toda buena obra. Es decir, tú quieres ser mejor padre, lee la Biblia. ¿Quieres ser mejor esposo, mejor mujer? Lee la Biblia. ¿Quieres ser mejor hijo? Lee la Biblia. ¿Quieres ser mejor trabajador? Lee la Biblia. ¿Quieres ser un empresario que genera riqueza pero que no explota a nadie? Lee la Biblia. Sea lo que sea lo que deseas, si está alineado con la voluntad de Dios, tú tu Biblia es tu mayor aliado. Tienes ansiedad, tienes problemas de salud mental, tienes depresión, lee la Biblia. Y hay otras herramientas fabulosas, psicólogos, libros muy buenos, pero nada sustituye a las palabras de Dios. Esto tiene el aliento de Dios. Esto es soplado por Dios. Y por eso tiene poder. ¿Eres consciente? ¿Le estás dando la importancia que tiene en tu vida? Y voy a, bueno, voy a acabar, aunque da un rato, ¿no? Pero lo último que quiero destacar es algo de lo que no se habla tanto, que es que la Biblia tiene la capacidad para guiarte de forma específica a ti como individuo. Y no me refiero a que la Biblia diga que todo el mundo tiene que ser santo o practicar la justicia. Eso es un llamado general para todos nosotros, que es fabuloso y lo tenemos que cumplir. Pero tu vocación específica te la puede revelar también la Biblia. Y mucha gente se preocupa, ¿y qué quiere Dios que haga en mi vida?, la respuesta la puedes encontrar aquí, te voy a explicar mi caso personal. Yo he estado años lidiando, tonteando con la idea de ser pastor. Y al final había concluido que no. Había dicho, Dios, esto no es para mí. Y el debate que yo tenía con Dios era el siguiente. Dios mío, es que... Es verdad, tengo algunas capacidades que pueden ir bien para ser pastor, yo que sé, me gusta estudiar, eso está bien, pero soy un introvertido de manual. O sea, tú compras un libro de introvertido y sale mi cara en la portada. Yo, no puedo estar subiéndome a este púlpito, que me vean 250 personas, ser el foco de atención, bajarme después y que todo el mundo venga a hablar conmigo. No encaja con mi forma de ser. No puedo estar siendo constantemente invitado a fiestas, a bodas, a entierros, cuidando de gente, siendo el líder, porque yo no siento que tenga talento de líder, ni tengo las ganas de estar rodeado de gente constantemente. Soy introvertido, me gusta leer, me gusta orar, me gusta escribir, no siento que encaje con esto. Y esa era la conversación que yo tenía con Dios. Pero Dios, como suele hacer, pues me fue cambiando los planes. ¿Y cómo fue esto? Primero, me pidieron predicar. Yo había dicho, ni loco predico. Y justo van y me piden predicar. ¿Por qué? Porque estaba pasando lo que pasó en la iglesia y muchos de los predicadores habituales se habían ido. Y a mí me dio la sensación, por el mensaje que me mandó José Luis, que necesitaban a alguien sí o sí. O sea, que la gente que podía, no quería, o no podía, o se había ido, lo que sea. Y digo, oh, Dios mío, o sea, pido no predicar y ahora aparece esto. Porque si fueran condiciones normales yo hubiera dicho, oye, pues no, eh, no me apetece. Pero viendo que era una necesidad, al menos yo creí que era una necesidad, tal como lo viene el mensaje, dije, una vez, Dios, una vez. Total, prediqué sobre Pedro, la restauración de Pedro, en junio de este año no el anterior... Y bueno, recibí buen feedback, la gente me dijo, ostras, qué guay, me ha gustado mucho, no sé qué. Y yo pensaba, ah, gracias, gracias, no me vas a volver a ver. Total, que la historia continúa, porque estoy aquí, ¿no? Entonces algo ha debido de pasar. Pocos días después, pocas semanas después, tengo una conversación con un cristiano. Un cristiano que había escuchado mi predicación y que tiene un don profético muy evidente. Y este cristiano me dijo, oye, ¿sabes que tuve una visión mientras predicabas? Y yo pensaba, a ver qué me dice ahora. Y me dice, te vi con alas de ángel. Y yo, madre mía. Y me dice, y no fue como una, yo qué sé, impresión así, o sea, lo vi claramente durante tiempo, estabas ahí con alas de ángel. Y me dice, y creo que lo que Dios me está diciendo, creo que la interpretación, es que Dios te ha dado autoridad para predicar. Y yo, Dios mío, por favor. <risa> Digo, vale, Dios, ya sé cómo funciona tu lógica, por favor, ni se te ocurra hacerme millonario. <risa> Pero, ahí... Ahí la lógica no funcionó y ya lo veis, ¿no? ¿Eh? He venido en metro, en transporte público, siendo humilde. Pero yo me sentía así, os digo de verdad. O sea, lo que no quería se me estaban abriendo las puertas. Y digo, bueno, lo pongo entre paréntesis, ¿no? Y seguiré pensándolo, a ver, no voy a decir que sí solo por esto. Total, que un día, en verano, salgo a estudiar a la biblioteca. Sé que es raro, pero me gusta estudiar. Total, que estaba yendo hacia ahí y de repente... Siento una convicción profunda del Espíritu Santo. No sé muy bien cómo explicarlo. Yo no estaba pensando en el tema para nada. Fue un pensamiento que me vino de golpe, súbitamente. Y fue tan poderoso que yo sentí que venía de Dios. Y la frase decía algo como esto. Solo con el conocimiento no transformarás a las personas». Claro, ¿cómo interpreté yo esto? Porque yo ya no quería ser pastor, pero sí quería escribir libros, artículos, a lo mejor hacer algún podcast. O sea, a mí lo que me molaba era el conocimiento, era transmitir información. Y me viene esta frase de que eso no es suficiente, de que hay algo más que debo hacer. Y digo, ostras tú. Total, puede ser una pájara, no sé si hacerle mucho caso. Voy a ir al río, que está a 10 minutos de la biblioteca en Cornellá, y me voy a poner a orar. Entonces, ahí voy a ver si realmente Dios me lo confirma o sea, ha sido un pensamiento mío. Total, que estoy yendo hacia ahí y de repente el cielo se pone negro. Negro de que va a haber una tormenta que desde, Adán, desde el diluvio no ha pasado, ¿no? Entonces, digo, si me meto en el río, estoy vendido porque ahí no me puedo cubrir con nada. Entonces me tuve que dar la vuelta y digo, voy a volver a casa y voy a orar tranquilo en mi habitación. Total, que estoy volviendo y empieza a diluviar prácticamente. Y me tenía que refugiar en algún sitio y acabé en la biblioteca. Donde ya no iba a ir. Total, que subo a la segunda planta de la biblioteca, donde suelo estudiar, y siento que el Espíritu Santo me llena por completo. Un calor, una sensación de paz, todo. Mientras miro un libro, y lo leo y pone Nuevo Testamento. Total, que yo cojo el libro, digo, bueno, eh, siento que Dios me está guiando a coger el Nuevo Testamento, y lo abro ahí, digo, esto es la mitad, será Hechos, más o menos, o tal. lo abro, y cae en el último capítulo de Juan, y mis ojos van directamente hacia un texto. De verdad que no mire nada más en esa página. Y era el texto en el que Pedro está hablando con Jesús, después de haberle negado. Y Jesús lo restaura. Y ¿sabéis qué le dice? Si me amas, cuida mis ovejas. Y digo, ostras tú. Yo sabía, sabía que Dios me estaba guiando a aplicarme ese versículo a mí mismo. Por todo lo que había pasado. Y más todo lo que ya había vivido. ¿Y sabéis qué moraleja saco yo de esto? Que yo tuve profecías, porque además he simplificado la historia, podría decir más, pero yo tuve profecías, tuve personas que me dijeron visiones. Mucha gente me dijo que yo valía para esto, y nada de eso me convenció. ¿Sabéis lo que me convenció? Este libro. Este libro tiene poder. Y a lo mejor pensáis que es una tontería mía, ¿no? lo de pensar que esto debería aplicármelo a mí mismo. Os quiero leer un texto que está en Romanos, si lo puedes ir proyectando, Miriam. Es Romanos 15, que dice lo siguiente. Está Pablo hablando y dice, En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no se ha conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. En este texto... Pablo está citando a Isaías cuando dice, está escrito y pone un texto. Esto es Isaías. Este texto de Isaías no se escribió para Pablo. No era una profecía sobre Pablo. Está en Isaías 52. Y está hablando en general, ¿no? Y de hecho es, el contexto es una profecía de Jesús. Pablo se lo está aplicando a sí mismo. Por lo tanto, hay personas en la Biblia que han leído, que han meditado en la Escritura y han dicho, siento que esto va para mí, aunque no se escribió para ellos. Lo que os quiero decir con esto, es que a todo lo mejor empiezas a leer la Biblia y te arde el corazón cuando lees textos de practicar la justicia, de ayudar a los pobres, de ayudar a las huérfanas, a las viudas. A lo mejor Dios te está llamando a una vocación social porque Dios usa su palabra para eso. A lo mejor ardes cuando lees textos sobre los milagros de Jesús, sobre las sanidades. A lo mejor Dios te quiere usar en el plano sobrenatural porque con su palabra te va guiando porque a veces asumimos que Dios nos guía con los comentarios de otras personas, con profecías, pero que la Biblia es lo que es en general para todos los creyentes. ¡Mentira! No solo eso, también te puede guiar a tu vocación. También te puede mostrar un pecado, que a lo mejor no eres consciente de él y lees un texto y se te ilumina la conciencia y dices, ¡guau!, esto va para mí. De hecho, ¿a quién no le ha pasado que lee un texto mil veces? Lo lee la mil y una y dice, ¡ostras tú! ¡Esto va para mí! Me lo está diciendo a mí, como individuo. Seguro que a todos os ha pasado eso. Porque Dios sigue guiando a las personas a través de este libro. Entonces, dejad que os haga una pregunta. Sabiendo que tenéis en vuestra habitación, quizá cogiendo polvo, en vuestro móvil, este libro. El libro que más reformas sociales ha ocasionado. Que ha convertido a los pecadores más endurecidos en santos y en héroes de la fe que tiene el poder para guiarte, para santificarte, para transformarte, ¿lo vas a dejar ahí? ¿Lo vas a abrir de vez en cuando? ¿Cuando te has quedado sin serie de Netflix? ¿O lo vas a poner como absoluta prioridad en tu vida? Os dejo con esa reflexión y que tengáis una buena sobremesa.